0: Was denkst du, Yoshi? Hat es gestern im Rohnhof geraschelt?
1: Nein, die beiden Tore blieben leer, das Netz hat nicht geraschelt. Auf dem Platz hat es aber mit schönen Dribblings geraschelt.
0: Das kann ich auch nur so unterstützen und damit herzlich willkommen Leute, zu diesem wundervollen Einstieg ähm, zu den neuen vierter Fußballgöttern, eurem Lieblingspodcast ähm, zum Kleeblatt, das will man doch mal vermuten. Und zwar mit einem 0-0 gegen ähm, den Freiburger Fußballverein und wir werden einfach mal Heute das kleine Spiel gegen Freiburg analysieren, werden auf ein paar bestimmte Spiele eingehen, werden auf Taktik eingehen, auf die Aufstellung der Fürther gegen Freiburg. Ähm, wir werden auch auf die U23 eingehen und was denn da im Derby passiert ist, beziehungsweise auch nicht passiert ist, man weiß nicht, ob man es totschweigen will. Und erstmal, ja, hallo Yoshi im Studio.
1: Also erst einmal Grüß Gott aus Fett Grüß Gott aus der Isolation. Sch manchmal ist Schweigen auch Gold nicht nur hier sagen Wie immer beginnen wir mit der Startaufstellung Im Tor steht Linde. Dann haben wir dieses Mal eine Dreier- bzw. eine wahlweise Fünferkette gehabt. Auf der rechten Seite beginnt heute Simon Asta Ja, kann man mal machen, um ihn einfach mal reinzunehmen, weil ja viele Spieler wirklich underperformed haben. Die Innenverteidigung wird dann aus Griesbeck, Bauer und Fegeber gestellt. Griesbeck ist wieder zurück, hat die Mannschaft sofort stabilisiert, wirgeber ist Stammendenverteidiger, Bauer hat wahrscheinlich im Training gespielt, spielt deswegen, auf links spielt dann Meyerhöfer, also Willems wurde sogar von Meyerhöfer auf links verdrängt und man hat wahrscheinlich die Dreikette gewählt, weil man Meyerhöfer mehr Stabilität geben wollte, hat auch Leiter auf der Pressekonferenz dann danach gesagt und allgemein eine sehr überraschende Defensivaufstellung.
0: Ja, kann ich mich äh, dir nur anschließen. Also als ich das gesehen habe, war ich, okay, interessant, aber gute Entscheidung. Ähm, also da hat man wirklich die Lehren aus dem Leipzig-Spiel gezogen. Analyse haben wir ja letzte Podcast-Folge gemacht, falls ihr es noch nicht angehört habt, gerne da reinhören. Ähm, und da war ja wirklich das Problem, dass zum Beispiel eben Meierhöfer einfach nicht auf seiner rechten Position war und, also im wahrsten Sinne des Wortes, auf seiner rechten Position war und Seguin da also auf dem Mittelfeld nicht nachgeholfen hat und all, das war einfach ein großes Lückenproblem in der Abwehr. Das war einfach keine Einheit und, ähm, ja, das ist, das ist halt einfach das ähm, ganze Problem gewesen, das wollte man jetzt hier mit einer Fünferkette einfach mit einer dichteren Abwehr, mit einer koordinierteren Abwehr einfach ähm, schön äh, hinbekommen und das war auf jeden Fall auch so. Also es hat, äh, hat wirklich was gebracht und man hat sich wirklich gedacht, okay, das ist ein Abwehrverbund, den man sich ähm, von dem man sich mal eine Scheibe abschneiden lassen kann. Ähm, genau, dann sind wir im Mittelfeld äh, mit Max Christiansen und Tobi Raschel auf einer Doppelsechs. Das ist auch sehr interessant. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die im Mittelfeld so ein bisschen äh, durchgetauscht haben, immer so ein wenig, weil ja Raschel auch oft ein wenig offensiver agiert. Aber ähm, hier auf jeden Fall mit einer Doppelsechs. Dann haben wir eine Dreier- bzw. Zweierspitze. Erstmal mit Rogota und Leveling. ähm, die ja mittlerweile eigentlich wirklich komplette Stürmer sind. Ähm, man könnte ja vermuten, Leveling ist ein Stoßstürmer. Und Tillman ist hier auch eigentlich mit in der Spitze mit drin. Beziehungsweise ist auch so eine 10. Man weiß es nicht genau, wo der Junge ähm, steht. Aber es ist wirklich eine super interessante Aufstellung. Also es ist alles sehr verschwommen. Gefühlt jeder könnte auf dieser, in dieser Aufstellung alles spielen. Dementsprechend ist es eine sehr fließende Aufstellung und ich glaube, er wollte einfach Leitl wollte einfach damit bewegen, dass jeder jedem aushelfen kann auf jeder Position und das hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, zum Beispiel auch schon bei der ersten Chance im Spiel.
1: Genau, da hat man den Ball gut in den Strafraum reingebracht. Ähm, Rucota wird dann aber gut weggetackelt von Schlotterbeck. Allgemein guter Angriff, schön rausgespielt. Dann mal jetzt auch gleich noch die zweite Chance. Raschel ist da im Dribbling nach einem schönen Doppelpass mit Leveling, hat man auch oft in dem Spiel gesehen, dass Fürth immer diese Doppelpasssequenzen drinnen hatte, dass immer ein Stürmer oder einer von den Offensiven rausgegangen ist, dass dann oft sozusagen der Doppelpass mit Raschel gespielt worden ist, der als Box-to-Box-Spieler sozusagen fungiert hat. Der ist dann schön ins Dribbling gegangen und hat sich da fast ein bisschen festgetribbelt, aber auf jeden Fall ein toller Ansatz, den der gute Junge da zeigt und sehr erfrischend dieses spielerische Element aus dem Mittelfeld heraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich hier mal kurz entschuldigen. Ich bin natürlich ein vielbeschäftigter Mann. Dementsprechend, wenn mal das Telefon losgeht, kann ich nichts dafür. So wird man das schön wegmoderiert. Okay, dann die nächste Chance. Also auch, ich möchte ja auch einmal kurz sagen, wunderschön von Tobi Rasche gemacht. Also da merkt man einfach diese junge, agile Spielerqualität, die der junge Mann hat. Dann haben wir eine Chance ähm, über Grifo und über Schlotterbeck äh, auf der Freiburger Seite. Der schießt erstmal aus ja, 16 Meter, 20 Meter Entfernung, aber wirklich mit einem strammen Schuss, mit einem schönen Schuss. Ähm, und ja, äh, den hält erstmal Linde, also wirklich mit einer sehr, sehr, sehr schönen Parade. Der geht dann an dem Pfosten zum Glück. Ähm, prallt dann da ab, ähm, sodass dann auch Freiburg noch den zweiten Ball hat, den aber ebenfalls Linde hält, also der wirft sich da schön rein in die Flanke, hat, könnte man vielleicht noch fester halten, aber auf jeden Fall jetzt schon Linde, allein in dieser Chance, wäre ähm, äh, ja, schon besser als im gesamten letzten Spiel, dementsprechend, ich glaube, der hat einfach einen kleinen Durchhänger das letzte Mal, kann man ihm verzeihen, denke ich auf jeden Fall. Also einfach ähm, schön verteidigt da auch von Fürth und kann man eigentlich nicht ähm, viel mehr zusagen.
1: Die nächste Offensive-Szene wird von Fürth gesetzt, von Fürth markiert. Asta ist da auf der rechten Seite und macht einen schönen, langen, weiten Einwurf. Also der da auf jeden Fall trainiert. Der neue U21-Nationalspieler wirft den Ball wunderschön auf Leveling. Leveling da auf der rechten Seite, so als rechter Stürmer, macht den Ball ja erstmal gut fest. Dribbelt dann den Freiburger aus. Und flankt dann einfach mal gut auf den langen Pfosten durch. Kommt gut, zweiter Pfosten. Meierhöfer als linker Schienenspieler gerät da im Gerätsprung rein. Auf sehr spitzen Winkel hat ein freies Tor, weil Flecken, der ex-führte Torwart, einen schlechten Job macht, nicht an den Ball rankommt, die Flanke nicht abfangen kann. Wenn ein Torwart raus muss, muss er den Ball haben. Alte Fußballweisheit. Meierhöfer versucht es dann mit dem rechten Außenriss. Und der Ball geht dann leider drüber, aber auch aus sehr spitzen Winkel. Ich mache ihm da keinen Vorwurf. Wenn er ein Linksfuß gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, den Ball mit der Innenseite über die Linie zu drücken. Das erwarte ich aber von ihm nicht, weil er, wie gesagt, den rechten Fuß als starken Fuß hat. Und er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Mit ein bisschen mehr Glück schaffte er da diesen Grätschsprung dann auch ins Tor.
0: Ähm, also, muss man auch sagen, dafür, dass er eben eine, äh, dass er einfach eine nicht äh, Rechtsfuß ist, äh, nicht Linksfuß ist, so rum, ähm, hat das da in Ordnung gemacht. Ich denke, wäre da halt ein Hilgotha zum Beispiel gewesen, der ja mit links, ähm, da um einiges, ja, um einiges technisch begabter ist, dann wäre der, denke ich, drin gewesen. Ist halt einfach Pech, dass in dem Fall eben Meyerhöfer leider auf links ist. Solche Bälle, finde ich, müssen eigentlich rein, da das teuer frei ist, aber mit so einem Tempo und dann noch begrenzt, äh, dann noch ähm, bedrängt und dann noch aus Spitzenwinkel. Ich mache da Maihöfer ganz ehrlich, auch keinen Vorwurf. Ähm, wo ich dann auch mal einen Vorwurf mache, ist bei der nächsten Chance, nämlich ist das eine Ecke für Freiburg. Ähm, die Ecke kommt rein und zwar ähm, auf äh, Haberer äh, von den Freiburgern. Der verlängert dann auf Schlotterbeck. Schlotterbeck wird da schön bedrängt von Hörgotha. Hörgotha ist da gut am Mann und macht das auch schön. Und ähm, ja, dann regt sich Schlotterbeck erstmal auf, nachdem Hörgotha da eben diesen Ball behaupten konnte. Ähm, von wegen, ja, das wäre doch ein Elfmeter gewesen. Für mich ist das absolut gar nichts. Ähm, natürlich, das ist Einsatz von Hörgotha, aber das ist ein, finde ich, normaler Zweikampf und da lässt sich Schlotterbeck wirklich ähm, zu sehr fallen. Aber ich finde es schön, dass eben Hörgotha noch mit als einziger Fütter, ähm, einfach diese Aggressivität im Spiel hat. Und zwar nicht zu nicht so unnötig, sondern zum richtigen Zeitpunkt einfach eine schöne Anzahl an ähm, Testosteron sozusagen freilässt und diese Bälle eben behauptet. <lacht> äh, und das ist, finde ich, das, das Wichtige. Und das sollte sich vielleicht auch der ein oder andere Viertelspieler, der jetzt vielleicht auch nicht in der Startaufstellung war und vielleicht auch andere Aufsichten hat, in der Zukunft ähm, auch noch mal vor Augen halten. Und der zweite Ball wird dann da bei der Chance ähm, äh, von Aster erstmal. Bedrängt also auch nichts Gefährliches zum Schluss.
1: Ja, sehr schöne Sätze von dir, da kann ich mich nur anschließen. Auf jeden Fall gar kein Elfmeter. Fußball ist schließlich ein Kontaktsport. Kontakt gab es auch in der nächsten Chance vom Kleeblatt. Christiansen und Hilmen sind da im Aufbauspiel. Hilmen spielt dann einen Doppelpass mit Leveling. Hier sieht man auch wieder Doppelpass und dann durch die Schnittstelle durch. Schön gemacht. Und Leveling wirklich... A wie er da mit der Sohle den Ball durchsteckt. Wirklich schön, ganz feiner Fuß. Tillmann ist dann in der Tiefe, die Freiburger Abwehr sehr überrascht, aber auch irgendwie schlecht verteidigt. Tillmann steht dann halb rechts, frei vor Flecken und bringt irgendeinen halb hohen Schuss dann da raus, der auch wirklich nicht eine gute Schärfe hat. Halb hoch auf den Torwart drauf. Also, das kann er und muss er auch besser machen. Ob der Ball dann am Ende reingeht, kann man auf jeden Fall auch, finde ich, erwarten und das kann er besser machen und muss er besser machen. Das traue ich einem Tillmann auch zu, der entweder mit mehr Druck, mit mehr FE oder einfach einen Lupfer oder vielleicht nochmal querliegen auch für Gotha, aber so kann man diese Chance wirklich nicht verwerten. Aber schön rausgespielt von Lieberling.
0: Ja, kann ich mich dir auch nur anschließen, also wirklich eine wunderschöne Chance. Es sieht zwar sehr unkonventionell aus, wie Leveling das macht, also ja, merkwürdig, aber er hat es halt wirklich sehr schön getimed. Und das ist ja eine Sache, die man jetzt schon von Leveling sehr viel gesehen hat im Zusammenspiel mit Tillman. Ich weiß nicht, ob das im Training einfach öfter erwähnt wird ähm, oder wie auch immer man das umsetzt, aber wirklich die beiden im Zusammenspiel ist ja einfach wirklich schön. Und das war ja dasselbe einmal über die linke Seite. Ich weiß nicht, gegen welchen Gegner das genau war aber dann kam die auf jeden Fall über links, wo dann Tillman eben auch kurz vorm Torwart war und dann eben auch verschossen hat, ähm, nach einer Hacke von Leveling. dementsprechend, ja, mir gefällt sowas einfach sehr schön, das ist einfach wunderschöner Fußball und nachdem dann Tillman diesen Ball angenommen hat, müsste er entweder eben einen Querpass machen oder einfach den Ball reinhauen, das traue ich dem Tillman auch zu, klar, er hat jetzt nicht den ultra ähm, stürmerischen Aspekt äh, in seiner Spielweise, aber trotzdem, der hat einen sehr schönen Abschluss, der schießt Freistöße wie ein junger Ronaldo, das dementsprechend ähm, glaube ich, dass er so einen Ball auch machen kann, wenn er nur den Willen dazu hat. Ähm, in der nächsten Chance hat dann Freiburg einen kleinen Willen, nämlich gibt es da eine, ja, eigentlich eine sehr schnell gespielte Mittelfeldsituation bei Freiburg, das ist dann einfach super, super schön gespielt auf äh, Solloy. Äh, auf der rechten Seite ist dann da Viergeber, nicht so wirklich am Mann, ähm, und ja, musste eigentlich Salah ähm, besser decken. Natürlich, der ist ein schneller Typ und da kommt man nicht hinterher, aber das musst du als Viergeber eigentlich ähm, vorausahnen, gerade wenn du schon auf der linken Seite aushilfst. Ähm, die Flanke von Salai ist dann aber nicht gefährlich. Die kann Bauer blocken, macht es aber sehr schwierig. Ich weiß nicht genau, was der da gewollt hat, weil Bauer war unbedrängt. Der hätte Zeit gehabt, den Ball einfach rauszuschlagen. Auch im, Mittelf auch in, im Strafraum wäre nicht unbedingt Gefahr gewesen. Ähm, außer Simon Aster, der den vielleicht reingeköpft hätte, aber das wäre es dann auch gewesen. Äh, dementsprechend verstehe ich nicht, warum ähm, Bauer dann äh, so klärt. Der Ball ist dann nämlich noch im Spiel. Ähm, eben von äh, Salai, der dann da sich gegen Viergeber durchsetzt, auch kein Foul. Und dann nimmt Grifo den einfach wunderschön gegen Maximilian Bauer. Äh, ähm, an und schließt dann ab. Und dann ist dann aber Andreas Linde letztendlich bei diesem Abschluss von Grifo am Ball und klärt den Ball wirklich sehr, sehr schön. Also gefährliche Chance, auf jeden Fall gefährliche Chance. Hätte Grifo da ein bisschen besser gezielt und wäre Linde vielleicht nicht so gut dran gewesen, dann schwierige Sache. schwierige Sache Und ich finde, da sollte vielleicht Vielgeber hat da so ein bisschen die Hauptschuld dran. Der musste einfach mehr Mann sein und nicht wahllos irgendwie rumgrätschen. Da musst du dann schon deine Technik beweisen als Vielgeber, der das ja auf jeden Fall eigentlich drauf hat.
1: Ja, Vielgeber war ja sozusagen der linke Innenverteidiger in der Saar-Dreier-Kette und im Spiel ist es mir auch manchmal aufgefallen, der war nicht immer sofort draußen. Ist ja vielleicht auch ungewohnt für ihn, dass er da als linken Innenverteidiger spielen muss, aber ich denke, in Zukunft würde er das auch besser machen und Linde hält da einfach Weltklasse. Also wie er da den Fuß ausfährt, wunderschön. Dann ähm, geht es in die Halbzeit und die erste Chance der zweiten Halbzeit hat dann wieder führt. Da gibt es eine schöne Kombination zuvor. Tobias Raschel dribbelt sich dann wieder durch. Also diese Dribblings, die er da immer ansetzt, um in den Strafraum zu gehen. Also das ist wirklich gut. Bloß sie führen nicht so wirklich zum Erfolg. Dieses Mal lag es jetzt nicht an ihm oder an einem Freiburger Abwehrspieler. Leveling steht da irgendwie im Weg rum, so ein bisschen. <lacht> Aber wenn Leveling dann nicht stehen würde oder ein bisschen weggehen würde, dann hätte Raschel da auch nochmal zur Seite rausgehen können ähm, und dann vielleicht den Ball in die Mitte oder in den Rückraum suchen können. Aber trotzdem schön, dass man so Spieler wie Raschel hat, die sich sowas auch mal zutrauen und einfach drauf losgehen. Und das braucht Fürth auf jeden Fall. Und dieser Raschel ist einfach ein toller, kreativer Spieler, der hat wirklich viel Wirbel gemacht und für mich sollte der auch im nächsten Spiel in der Startaufstellung stehen. Leitl hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Genauso sehe ich das auch.
0: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, ich finde, Raschel hat halt so ein bisschen, er ist so ein bisschen wie der Abiyama im Mittelfeld, ähm, so kann man das im Endeffekt sagen. Von allem finde ich es beeindruckend, dass er als Sechser ja wirklich auch in den Strafraum reinzieht, was er in Christiansen nicht macht, aus gutem Grund. Christiansen ist ein sehr defensiver Spieler, der einfach ähm, viel auch ähm, ohne Ball auch einfach macht und ähm, also auch im Spiel gegen den Ball und Raschel ist da einfach auch im Tripling sehr gut und das hat mich hier auch beeindruckt, wirklich, wie er sich gegen viele durchsetzt und ansonsten hätte er da vielleicht auch den Elfmeter ziehen können ähm, und Leveling stand da wirklich so ein bisschen im Weg rum, ich glaube jetzt nicht, dass das der Auslöser war, aber mh, ja, trotzdem, vielleicht hat er da, wollte Leveling da vielleicht auch was mit der Hacke machen oder was auch immer. Ähm, ja, was ich hier auch nochmal irgendwie sagen will, ich finde den Laufstil, von ähm, Tobias Raschel sehr interessant. Das sieht immer so aus, als hätte der seinen Trikot ein bisschen in zu oversized bestellt. es ähm, ist sehr interessant, aber ich meine, wenn es zum Erfolg fügt, äh, möchte ich ja nichts gegen sagen. Dann haben wir eine Balleroberung äh, im Mittelfeld, auch wieder von Fürth. Äh, die Nummer 19 von Freiburg macht da einen sehr schludrigen Pass. Guter ist da schön im Gegenpressing, sieht eben diese Lücke, nimmt dann damit rechts schön den Ball mit, äh, ist dann da auf der linken Seite vollkommen frei kann dann da die Flanke in den Strafraum hauen, die war nicht schön, die Flanke, das ist eigentlich ziemlich unnötig und er wäre auch da nicht bedrängt gewesen, dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, äh, um Tillman zu suchen und dann vielleicht auch sein Köpfchen zu suchen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wird dann diese äh, ungefährliche Flanke von der Gute eben schlecht geblockt vom Freiburger, dementsprechend ist Raschel da in einem sehr, sehr schönen Gegenpressing eben, und hat dann da auch den Ball und entscheidet sich da eben mal nicht fürs Dribbling, sondern einfach ähm, für die direkte Abgabe, die aber auch nicht gut funktioniert. Also das sind jetzt so ein paar Pässe hintereinander, die einfach unnötig sind. Ähm, trotzdem es führt noch am Ball, also das muss man auch dazu sagen. Und Christiansen ähm, ist dann da sozusagen komplett äh, ja, bedrängt, kommt da gar nicht mehr durch und wollte dann eben abschließen. Hätte ich an seiner Stelle auch nicht, äh, hätte ich an seiner Stelle auch getan. Aber der geht dann eben nicht rein, sondern irgendwie zwei Meter am Tor vorbei. Äh, leider. Aber ich meine, man hat gesehen, Christiansen kann gut schießen gegen Bayern zum Beispiel. Ähm, gegen Ulreich, da hat diesen Pfostenschuss. Ähm, deswegen solltet ihr das einfach machen in so einer Situation, ist eigentlich klug gespielt. Und wenn dafür einfach die Chancen besser nutzen kann und diese individuellen Qualitätsfehler eben nicht mehr hat, dann ähm, geht so eine Chance auch rein.
1: Genau. Dann die nächste Chance für Freiburg. Das ist wirklich sehr lustig, wenn man sich das in den Highlights anschaut. Einfach so ein Kopf bei hin und her wird er geköpft. Dann kommt Freiburg irgendwann zum Abschluss. Ja, da ist nichts Weltbewegendes, kann man abhaken, gut verteilt von den Füttern. Dann kommen wir zur, wahrscheinlich zur größten Chance von den Freiburgern: Ein Pfostenschuss von Yannick Haberer. Salai ist er auf der Flanke. Ähm, Draußen auf der Seite, bringt dann die Flanke rein. Figueira steht mir da zu weit weg vom Mann. Also, er muss mir am Mann verteidigen. Das hatten wir auch schon vorhin. Würde zu leicht ausgetribbelt, nicht am Mann dran. Ähm, dann spielt er den Ball in die Mitte. rasche, ist dann nicht an Haberer dran und dann schießt Haberer den Ball wirklich mit einer starken Technik an den Querbalken und von dahin ins Aus. Also, wirklich stark von Haberer aus dem spitzen Winkel, da noch so ein Ding rauszuzimmern. Ich glaube, Linde wäre auch da gewesen, war trotzdem schön gemacht vom Freiburger. Was mich hier auffällt, Haberer kommt aus dem Mittelfeld und Tillmann ist so ein bisschen an den dran. Der lässt ihn dann aber weggehen. Und das ist mir jetzt in der Saison schon öfters aufgefallen, dass Tillmann immer diese Spieler aus dem Mittelfeld, der geht immer diese Wege nicht mit in den Strafraum. Und da frage ich mich jetzt, Entweder ist er einfach zu schlecht dafür, was ich nicht glaube. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Leitels Taktik es dann nicht will. Und es dann so einen Übergabemoment gibt, in dem Moment der Spieler dann in den Strafraum reingeht. Und das wäre in dem Fall Raschel gewesen. Aber Raschel wirkt in der Situation vielleicht, finde ich, ein bisschen überrascht. Und kann deswegen dann auch am Ende Haberer nicht entscheidend stören am Schuss.
0: Ja, also da denke ich auch, dass es so eine Geschichte ist, einfach... So ein bisschen die Automatismen halt, die dann noch nicht so ganz drin sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kommunikationsfehler. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die sich einfach Leute ähm, aufschreiben wird und als auch schon im Training wahrscheinlich auch schon besprochen hat, beziehungsweise besprochen ähm, werden, ähm, ja, besprochen. Es ist eine Sache, die besprochen wird, sagen wir es mal so. Ähm, ja, worüber man auch von mir noch sprechen kann, ist ein Freistoß von den Freiburgern. Ähm, von, ja, Grifo ist jetzt eigentlich nichts mehr Bewegendes. Der Freistoß ist. Sehr zentral, auch nicht zu, ähm, zu hart, von Griffo eben ausgeführt. Den hat Linde zwar, aber hat Linde nicht sicher, also der springt ihm ein bisschen weg und da wäre auch noch fast ein Freiburger da gewesen. Von daher, ja, Linde vielleicht ein bisschen sicherer halten, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei Freistoßen, dass er da nicht so ganz sicher ist. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht verfehlkalkuliert er sich oder das Licht ist blöd oder der Spin war blöd oder was auch immer, aber das war auch bei Eduard Löwen von Bochum so, dass er einfach diese Bälle nicht halten konnte. Und äh, man sollte ja den zweiten Ball auf jeden Fall winnen, bei so einem eigentlich echt nicht gut geschossenen Freistoß sollte, finde ich, so eine Chance dann nicht noch passieren im Nachhinein, aber er hat ihn ja dann letztendlich ähm, gehabt, dementsprechend alles gut. Äh, die nächste Chance mache ich dann direkt auch noch mit, das ist ein langer Ball von Viergeber nach einem Freistoß. Den Ball nimmt dann nach einer guten Bedrängnis von der Gotha Nielsen an. Äh, steht dann da ja nach einem schönen Tripling eigentlich, äh, relativ frei vom Strafraum. scheint sich dann aber mit dem linken Fuß zurück auf Christiansen zu spielen, der dann neu aufbaut über die linke Seite. Diesmal Marco Meierhofer, un ungewohnt das zu sagen. Der dann ähm, sich erstmal wunderschön ähm, den Ball dann auf rechts vor, ähm, vortäuscht, ähm, sozusagen sich den Weg frei macht um dann eben mit rechts abschließen zu können was ja sein starker Fuß ist und es macht dann wirklich sehr schön und ähm, der Abschluss geht dann leider vorbei aber wirklich eine schöne, eine schöne Idee von ihm und vielleicht hätte man da auch nochmal die Flanke machen können aus kurzer Distanz zu Nielsen zum Beispiel weil da standen äh, Nielsen unter Gotha und man weiß ja, was Nielsen für eine Kopfballstärke hat, gerade bei Flanken von Außenverteidigern. Dementsprechend ähm, wäre das so eine Alternative gewesen. Aber Meierhöfer geht dann halt drauf und ist auch in Ordnung.
1: Ja, schöner Schlenzer. Hat der Freiburger wahrscheinlich aufgepasst, welchen Fuß da Meierhöfer hat als starken Fuß. Aber das war es dann auch schon mit dem Spiel. 0 zu 0, der Nullnummer im Rohnhof. Ja. <lacht> also ich finde, es ist ein verdientes Unentschieden. Eindeutig, beide... Vereine hatten jetzt nicht die großen Chancen, hatten aber auch gute Chancen, haben sie beide nicht genutzt und dann ist es am Ende ein gerechtes Unentschieden, haben auch beide Trainer danach auf der PK gesagt, ein umkämpftes Spiel. Stefan Leitel meinte dann noch, dass sie gut verteidigt haben und wenn man so weiterspielt, dann reicht es noch, um die Ziele in dieser Saison zu erreichen und wenn man sich die Ziele in dieser Saison anschaut, dann ist es einfach mit Würde abzusteigen und nicht mehr irgendwie groß die Klasse zu halten. Das ist in jetzt, glaube ich, auch in jedem Kopf angekommen nach dem Leipzig-Spiel. Und die Dreierkette hat auch mehr Stabilität gebracht.
0: Ja, genau. Und natürlich auch we weniger offensive Qualität, aber was ist Qualität, aber Präsenz ähm, war offensichtlich natürlich eingeschränkt, aber das bei so einer Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette halt normal und dass man da halt auf diese Stabilität setzt, ist halt einfach wichtig. Das hätte man eigentlich von Anfang an von der Saison schon machen, machen sollen, aber ich will ja gar keine alten Wunden aufreißen. Ähm, letztendlich ist es jetzt so passiert, wie es passiert ist. Ähm, ja genau, was ja auch passiert ist, äh, ist ja, dass ähm, Paul Seguin gewechselt hat zu Union Berlin. Das ist ja klar, beziehungsweise, dass er wechseln wird. Ähm, sein Vertrag läuft ja diesen Sommer jetzt aus und dann wechselt er zu Union Berlin, das ist schon fest, haben wir schon letzte Folge darüber berichtet und uns ein bisschen drüber unterhalten, das ausdiskutiert und Paul Seguin hat sich jetzt im letzten Spiel wirklich aufgegeben gegen Leipzig, er war wirklich nicht da, er war nicht hungrig, es war einfach nicht es war einfach kein schöner Fußball von ihm, es hat so gewirkt als wäre er schon komplett in Berlin angekommen und darauf hat Leitl reagiert. Und wie findest du denn seine ja dann doch schon recht drastische Reaktion?
1: Also ich bin jemand, ein großer Freund, der dafür steht Leistung. Wenn man Leistung bringt, dann sollte man auch spielen. Und Seguin hat die Leistung im letzten Spiel nicht gebracht. Da haben mir andere Spieler besser gefallen, zum Beispiel wie ein Raschel, der reingekommen ist und deswegen hat ein Raschel gespielt. Ein Raschel hat es gut gemacht. Ich finde, der Raschel sollte auch im nächsten Spiel spielen und Leitl hat dann auch noch auf der Pressekonferenz gesagt, dass ziemlich viel auf ihn eingeprasselt ist und dass er sich das ziemlich zu Herzen genommen hat, der Paul Seguin, weil er mit Fürst schon wahnsinnig viel erreicht hat, Mentalitätsspieler ist, die zentrale Figur im Aufstieg war und das ist ja alles. Er hat wirklich viel für diesen Verein getan. Beim letzten Spiel war er einfach nicht gut und Leitl stellt sich da vor seinen Spieler, was ich finde, ich wirklich sehr löblich finde, wenn man sich als Trainer vor seine Schützlinge stellt. Und Leitl sagt auch noch, dass er, dass es jetzt das erste Mal war, dass Seguin nicht gespielt hat, wenn er unter ihm fit war. Und das sagt, finde ich schon vieles. Mal schauen, ob er im nächsten Spiel spielen wird. Weiß es jetzt nicht, ob er es vielleicht macht. Ich denke, ich würde jetzt einfach diese Mannschaft nochmal spielen lassen im nächsten Spiel. Dann würde Seguin wieder nicht spielen. Vielleicht kommt er dann vielleicht für Bauer rein dass man eine Viererkette wieder macht und dann Seguin wieder reinbringt. Aber ich würde die Mannschaft jetzt einfach mal so weiterspielen lassen, ohne Seguin in der start ist.
0: Ja, ähm, würde ich auch sagen. Also gerade, ja, also es ergibt halt einfach sehr viel Sinn. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass sich Leitl da eben vor Seguin stellt, weil man hat ja so viel mit ihm erlebt, so viel mit ihm sozusagen auch gefeiert und dann eben jetzt auch letztlich gelitten, ähm, diese Saison, wenn man das so nennen will. Und deswegen finde ich es jetzt auch es wäre ungerecht, ihn einfach abzustempeln und zu sagen, nee, du bist jetzt bei Union Berlin, tschüss, ähm, wir kennen dich gar nicht mehr, das wäre einfach nicht gerecht und das wäre auch ja einfach keine schöne Fußballmoral, dementsprechend ist in Ordnung, dass man ihn nicht spielen lässt, Leistung sollte belohnt werden oder eben auch nicht belohnt we werden, je nachdem, wie die Leistung ist, ob positiv oder negativ. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Aber man sollte sich nie an die Persönlichkeit selber von einem Spieler ähm, beißen. Das ist, finde ich, so das Wichtigste. Und ist auch so ein Prinzip hier, die man da, finde ich, einhalten sollte, sowohl als Trainer als auch als Kritiker. Ähm, genau, ähm, wenn wir schon bei Tobias Raschel sind, also ich muss echt sagen, das war ein super, super schönes Spiel von ihm, weil es ja das erste Mal, dass er in der Bundesliga von Anfang an gespielt hat, soweit ich weiß, zumindest beim Kleeblatt. Ähm, dementsprechend wirklich, also wenn man bedenkt, dass er aus der U19 kommt vom Borussia Dortmund und eigentlich kaum Profierfahrung erfahrung hat, beziehungsweise gar keine Profierfahrung hat, ich glaube, er hat einmal gegen Schalke gespielt gehabt, vor einem Jahr, zwar vor zwei Jahren, ansonsten war es das eigentlich, ähm, hat er echt eine sehr, sehr schöne Leistung gebracht und er kann gut dribbeln, er kann im Defensiven sehr, sehr schön arbeiten, er kann im Mittelfeld schön arbeiten, er kann Pässe spielen, er kann eben auch egoistisch sein, was halt viele Leute von Mittelfeldspielern nicht erwarten, ähm, und äh, ich bin vor allem gespannt, worauf er sich spezialisieren wird, weil momentan ist er noch so ein bisschen in diesem Findungsprozess und jeder Spieler hat ja so ein bisschen seine, ähm, seine Stärken. Bei Toni Groß wären es ja laut Oliver Kahn die Gewehrpässe ähm, oder eben, ähm, <lacht> oder eben ähm, bei Cristiano Ronaldo auch Freistöße oder alles, alles solche Sachen, technische, starke Spieler, sowas, dass man sich halt auf etwas spezialisiert. Und da bin ich halt gespannt, was Tobi Raschel dann letztendlich in seinen Jahren beim Kleeblatt so entwickelt. Und ob man ihn vielleicht auch, dazu gebrauchen kann, wieder erneut irgendwann aufzusteigen oder ihn zu gewinnen bringen zu verkaufen oder was auch immer. Auf jeden Fall finde ich ihn sehr wichtig fürs Kleeblatt und das jetzt schon, nach seiner kurzen Einsatzdauer.
1: Also Raschel hat schon Profi-Erfahrung, bloß halt in der dritten Liga. Der war nämlich in der zweiten Mannschaft vom BVB, die er in der dritten Liga spielt, war er Stammspieler, hat es da auch sehr gut gemacht. Und ich glaube, Raschel ist nächstes Jahr, wenn Fürth absteigt, ist jetzt ziemlich wahrscheinlich, dass er dann Stammspieler ist, eine gute Rolle spielen wird, vielleicht auf eine Doppelsex mit Christiansen zusammen. Ich könnte ihn mir auch ziemlich gut auf der Acht vorstellen, vielleicht so ein bisschen wie eine neue Seguin sozusagen, dann mit der technischen Fertigkeit. Und ja, ich glaube, also ihm steht eine güldene Zukunft entführt, bereit. Und wem keine güldene Zukunft bereitsteht, entführt, das ist, glaube ich, Jedro Willems. Der scheint jetzt schon in der Rangordnung internen Randordnung hinter
0: Simon Asta zu sein. Ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Ich sehe es schon kommen, Willems wird ähm, irgendwann zusammen mit Barry in, <lacht> in der zweiten Mannschaft spielen, ähm, weil das wird wirklich, also äh, der Moment, wenn du einen Rechtsverteidiger, der auch im letzten Spiel, also man muss ja bedenken, Meyerhofer hat auch echt nicht gut gespielt im letzten Spiel ähm, und dass man die ihn dann drin lässt, sogar auf einer anderen Seite mit seinem schwachen Fuß aber dafür einen Spieler verdrängt, der eigentlich dort Stamm spielt und den man eigentlich dafür geholt hat, ähm, als festen Stammspieler auch so teils, das ist schon wirklich, das ist hart. Ähm, das ist wirklich sehr hart. Ich finde, Meyerhofer hat es gut gemacht auf seiner Position. Ich finde, Meyerhofer hat es um einiges besser gemacht als Jethro Willems auf, eigentlich ja doch nicht seiner Position. Ähm. Also, ich weiß auch nicht, wie man damit Wilhelms als Leitl weiter verfahren will, denn ja, also man hat ihn als Alternative. Ähm, ist ja nicht so, als wäre er ein schlechter Spieler, aber es fehlt einfach die Intensität, es, spielt so die, es fehlt die Taktik, es fehlt die Koordination und man braucht gerade irgendwie keinen Jetro Wilhelms, also ich wüsste jetzt nicht warum. Der einzige Grund, warum man ihn bräuchte, ist, dass man Linksverteidiger manchmal braucht. Aber man braucht ihn als Individuum, nicht als individueller Fußballspieler. Ähm, was man ja allein schon daran sieht, dass man äh, jetzt eben Marco Meierhöfer spielen lässt. Also gar nichts gegen ihn als Person, er ist bestimmt super nett, aber es ist ähm, ja es ist sehr schwierig, was momentan seine Rolle beim Kleber ist.
1: Ja, finde ich auch, also er wurde mit großem Bern geholt. Ich fand damals eigentlich auch einen guten Transfer. Der ist sozusagen ja wirklich, hat Potenzial der Junge. Ich, ich fand, es war immer ein guter Spieler, bis er sich dann so arg verletzt hat. Und den Fürth hat er dann eigentlich auch am Anfang, finde ich, eigentlich ganz gut reingefunden. Hat er hat dann bloß irgendwann so einen Punkt erreicht. Da kam er nicht mehr weiter und ist zurückgefallen, auch mit seiner Fitness. Ich weiß nicht, ob man ihm da jetzt Unrecht tut, wegen seiner Verletzung. Aber dann hat Ismo Willems einfach nicht dieses Niveau Bundesliga zu spielen. Der wirkt fahrig, wenn er spielt. Wurde jetzt auch nicht eingewechselt. Der hat noch Vertrag bis 2023. Und ich glaube, als Fürth will man Ismo Willems, denke ich, nicht halten. Ähm, ich denke, das ist auch nicht der Spieler, der jetzt am wenigsten unbedingt verdient. Hat er zuletzt so bei Newcastle gespielt. Da verdient man jetzt auch nicht so wenig. Auch vor dem Investor in England allgemein. Und ich denke, also im Sommer würde man ihn, denke ich, verkaufen wollen. Oder man löst den Vertrag aus. Weil mit so einem Spieler, wahrscheinlich mit einem guten Gehalt, dann in die zweite Liga zu gehen, ich weiß auch nicht, ob es ein Vertrag überhaupt für die zweite Liga ist, würde ich auf jeden Fall nicht machen.
0: Ja, ähm, also es ergibt irgendwie sehr wenig Sinn, gerade mit einem Luca Ita, der ja eigentlich um einiges wenig, also um sehr, sehr viel weniger Gehalt wahrscheinlich bekommt, der ja eigentlich als Ersatzspieler für die zweite Liga geholt wurde und einfach, er blüht momentan, also das ist ja wirklich die Saison seines Lebens, obwohl sie jetzt absteigen werden wahrscheinlich, spielt er trotzdem einfach super gut. Ähm, ja, deswegen, äh, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, gerade so die Position der Außenverteidigung, wie man das handhabt, ähm, ich denke, vielleicht, wenn ein ähm, Pietro Williams auf der rechten Seite spielen würde, würde das vielleicht was verändern. Vielleicht aber auch nicht. Also ich, ich weiß echt nicht. Ich würde seinen Vertrag persönlich auch auflösen. Ist ein sehr heikles Thema. Ähm, was auch ein sehr heikles Thema ist, ist die U23. Joschi, äh, willst du uns kurz einen kurzen Überblick geben, was da jetzt so passiert ist und was denn dieses sehr traurige Spiel ähm, neulich war?
1: Ja, also am liebsten würde ich einfach gar nichts mehr sagen. Ähm, weil wenn du in dem Derby dann kurz vor Schluss das Tor bekommst, das du verlierst, also erstmal am Anfang von Anfang an, also führt halt gegen die Reserve vom Club gespielt, führt ja Abstiegsbedrohung in der Regionalliga Bayern. Es ähm, war eigentlich ein typisches 0-0 Spiel. In der letzten Minute gibt es dann einen Freistoß. Leon Schaffran hält den Freistoß dann noch gut, aber er hält ihn nicht wirklich gut, weil er den Ball dann nicht festhalten kann. Der tropft dann ab und dann staubt Nürnberger ab. Linde hätte ihn wahrscheinlich festgehalten oder herumgelenkt. Kann man Schafran ich, vielleicht ein bisschen den Vorwurf machen, weil er den Freistoß vielleicht besser halten sollte. Und man hat ordentlich gespielt. Barry hat gespielt. Daniel Adlung hat komischerweise nicht gespielt. Wir nehmen jetzt hier am Sonntag spätnachmittag auf. Ich habe recherchiert und man kann irgendwie nichts rausfinden, warum Daniel Adlung nicht gespielt hat. Finde ich irgendwie komisch. Vielleicht hat er Corona, vielleicht hat er sich von Pololo angesteckt. Das ist aber nur reinste Spekulation. Ich will da jetzt wirklich nichts spekulieren. Aber irgendwie komisch, dass Adlung nicht spielt. Ansonsten hat die Mannschaft einen soliden Eindruck gemacht. Und dann wird sie, denke ich, am Dienstag in Burghausen auch gut weitermachen. Die sind im Abstiegskampf. Die Lage dort unten ist ziemlich komisch, weil viele Mannschaften weniger Spiele haben. Man muss sich einfach da jetzt auf sich selbst konzentrieren in der U23 und vielleicht jetzt noch mit ein paar Profi-Leihgaben am Dienstag bei Wacker Burghausen dann. Zu Hause im Ronhof sogar, dass man da um 19. Uhr einfach gewinnt, weil hat hatte das letzte Spiel auch verloren. Und da denke ich, dass Fürth das machen wird und
0: die Klasse halten wird. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, also, mir hat das vorhin mit, von wegen hätte Linde die vielleicht den Freistoß gehalten. Ja, also was wir vorhin besprochen hatten, jetzt mit dem Freistoß von Grifo oder auch von Eduard Löwen. Weiß ich nicht, ob Linde da jetzt so der Freistoßhalter ist. Ähm, andere Geschichte, ähm. Ja, vielleicht sollte man einfach doch dann Burchert dann für Linde und für Schaffran spielen lassen. <lacht> nee, man weiß es nicht. Ähm, ja, äh, also schwierige Sache. Ähm, Gerade dieses 1-0 war wirklich, ja, sehr bisschen deformierend. Eigentlich ziemlich unnötig. Ähm, Wäre eigentlich ein 0-0-Spiel gewesen, wie du schon gesagt hast. Ich bin gespannt, was jetzt letztendlich am Dienstag ähm, passiert. Äh, weil. Ja, also ich meine, es ist ja einfach so, dass jetzt eben ein paar Leute von der Profimannschaft, wie Leidl gesagt hat, eben durch die Länderspielpause ein bisschen Spielpraxis einfach sammeln wollen. Ich kann mir vorstellen, dass er damit vielleicht einen Dixon Abiyama meint, dass er damit vielleicht einen Simon Aster meint. Man weiß es nicht. Ich meine, Simon Aster hat sich jetzt ja wirklich sehr schön profiliert als Bundesligaspieler, also zumindest in diesem einspiel vorher nicht. Ähm, dementsprechend wäre das auf jeden Fall ein großer Leistungsgewinn, wenn Simon Aster zum Beispiel da spielen würde, der ja auch ein u oh. 21 Spieler war ja, ja was?
1: Also Simon Auster spielt er glaube ich jetzt nicht, weil er ist ja dann in der U21 dann zu Das ist Zeitpunkt vollkommen
0: richtig, natürlich. Ah blöd, jetzt habe ich mein eigenes Argument ausgekontert. Ja naja, ist in Ordnung, schade. Vielleicht dann irgendwann später. <lacht> ähm, ja mal sehen. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere, zum Beispiel eben Dixon Abiyama, die da spielen könnten. Äh, Polulo hat ja Corona, mal sehen wann der sich ähm, freitesten kann. Äh, ja, also wird sehr interessant, ähm, was man da eben für Profileihgaben hat. Und wenn, wenn du schon gerade da ähm, drauf äh, zu sprechen kommst, mit den Nationalteams, wir haben ja wirklich ein paar Abgänge. Mhm. Willst du uns da mal kurz einen Überblick geben?
1: Ja, also die skandinavische Connection, ähm, nicht Hurgota und Nielsen, sondern Hurgota und Linde, sind zur schwedischen Nationalmannschaft eingeladen worden. und sich bei der Riesig. Linde hat ja für die bis jetzt erst ein Spiel gemacht, ist ein kleines Comeback für ihn, der wird wahrscheinlich Ersatztorwart sein, aber es ist natürlich trotzdem eine Ehre zu so wichtigen Qualifikationsspielen, die der Schweden spielen würde, eingeladen zu werden. Für Gota macht, denke ich, Sinn, dass man ihn einlädt, toller Offensivspieler, der da vielleicht mit ein paar Joker-Einsätzen reinschnüffeln kann und vielleicht den Ibrahimovic, der ja schon 40 ist, dann mal für fünf Minuten in der 85. ersetzt <lacht> und frischen Wind reinbringt <lacht> und U21 hat mich persönlich sehr gefreut, dass man da wieder drei Spieler hat. Nach Stach, Raum und Jette hat man jetzt Leveling, Bauer und Asta. Asta ist ja dann sozusagen von der U20 aufgestiegen jetzt zur U21. Macht finde ich ein bisschen Sinn, weil in Deutschland hat man ja nicht so wahnsinnig viele Rechtsverteidiger. Wenn man sich den Kader auch mal anschaut, dann ist da eigentlich auch kein richtiger Rechtsverteidiger dabei, außer Asta, der auch ein bisschen offensiv dran hat. Joscha Wagnermann vielleicht von vom HSV ist da rechts noch ganz gut in der U21, aber das ist auch kein Offensivspieler. Und Asta kann da schon mehr in die Offensive bringen und ich denke, der kann in der U21 mit Leveling auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
0: Ja, also kann ich nur anschließen. Es ähm, ist wirklich eine große Ehre. Also Leitl hat ja auch schon gesagt, ja, niemand stellt so viele ähm, äh, U21 Nationalspieler wie wir. Und das ist auf jeden Fall ein großes Privileg und das merkt man, daran merkt man einfach, wie die gute Jugendarbeit, bzw. die gute Scoutingarbeit beim Kleeblatt einfach Früchte trägt. Und ähm, egal ob man absteigt, egal ob man Preise gewinnt, egal ob in welche Liga man letztendlich spielt, ich finde das eine Sache, die beim Fußball sehr eine große Rolle spielt. Was hinterlässt du, welche Spieler hinterlässt du, da ist das Kleeblatt auf jeden Fall ganz oben mit dabei, äh, im Gesamtdeutschland, in allen Fußballverbänden. Ähm, und in allen Fußballvereinen vor allem. Äh, deswegen, ja, also ich kann da nur sagen, ähm, Gratulation an jeden, der eingeladen wurde. Ähm, gerade Das freut mich gerade für zum Beispiel so, solche Leute wie Simon Aster oder ähm, Jamie Leveling, die ja mit führt nicht glänzen können, aber dafür eben in Nationalmannschaften glänzen können. Und das gibt einem einfach sehr, sehr viel als für Selbstbewusstsein oder auch mal Andreas Linde. Ähm, gerade wenn er mal patzt, patzt oder so, dass es einfach ein großes ähm, einen großen Push gibt. Und das, ja, deswegen freue ich mich da sehr für die Jungs und ich denke, dass das äh, eine rosige Zukunft verspricht.
1: Genau, auch wenn dann die Skandinavier beim weltbesten Fußballer Slatan Ibrahimovic dann zusammen mit ihm spielen können, also das ist ja schon eine ganz große Ehre. Und eine Ehre ist es vielleicht auch, dass führt am Freitag ein Testspiel bestreiten darf. Man wird ja die Länderspielpause so verbringen, dass man erstmal ähm, drei Tage frei hat, die Spieler, außer also die, die vielleicht bei der U23 dann sind und dass man dann eben am Freitag ein Testspiel gegen Ringsburg hat, eine gute Zweitligamannschaft, man dann nochmal vielleicht die ein oder andere taktische Finesse mit der Dreier-, Fünferkette, Viererkette dann auch mal ausprobieren kann und das wird dann, denke ich, auch ganz gut werden, die Trainingswoche, um sich dann auch optimal dann auf Frankfurt vorzubereiten. Vielleicht auch der einen oder anderen dann vielleicht auch noch aus der zweiten Mannschaft dann vielleicht mal kurz ins Training reinholen. Marvin Weiß vielleicht. Und dann wird es eine gute Sache.
0: Ja, also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dann ein Juho Ojanen auf dem Profifeld stehen würde. Zusammen mit Marvin Weiß. Und dann letztendlich als Mittelstürmer die Bälle reinköpft. Ähm, das wäre natürlich sehr schön. Aber ansonsten gebe ich mich auch mit einem normalen Kader, in Anführungszeichen, für das Testspiel ähm, zufrieden. Äh, ist auch in Ordnung. Ähm, was mich mal interessieren würde, ob vielleicht ein Torwartwechsel ähm, vorgenommen wird. Einfach aus Prinzip, kann ich mir vorstellen, dass das Leitl tatsächlich mal macht. Also nicht, weil er Linde nicht vertraut, sondern vielleicht einfach, weil, ähm, weil er vielleicht einfach zum Beispiel eben ähm, Borchardt eine Chance geben will oder wem auch immer. Äh, ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Leute, äh, wie Schaffran oder Schulz Barry. oder was auch immer. Ja, oder Barry. Ähm, deswegen äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht einfach ein paar Wechsel in der Richtung passieren. Ähm, dass eben vielleicht auch eben Barry spielen wird, der jetzt ja wirklich einfach nicht gut gespielt hat. Also wirklich in jedem Spiel, was er gemacht hat, egal wo, nicht gut. Und das ist eigentlich schon sehr deprimierend. Aber naja, wollen wir nicht mit so einem Thema abschließen, ähm, sondern mit einem sehr schönen Thema. Äh, ja, nehme ich das, das, für, das wird ähm, jetzt gegen Frankfurt spielen wird. Ich weiß nicht, ob das unbedingt schön ist, aber das letzte Frankfurt-Spiel war eigentlich sehr schön, bis auf das letztendliche. Ja, ausgehend des Spiels, aber andere Geschichte. Ähm, Joschi, willst du uns ein bisschen was über Frankfurt erzählen?
1: Ja, Frankfurt, toller Verein, tolle Mentalität. Gerade noch einen Punkt ähm, sich geschnappt bei Leipzig. Ausführliche Analyse zu Frankfurt machen wir dann, denke ich, in der nächsten Folge. Wir senden natürlich auch in der Länderspielpause, so wie sich das für einen Qualitätspodcast gehört. Frankfurt habe ich auch erst neulich wieder in der Europa League gesehen ist ja irgendwie noch frei empfanger bei RTL muss man auch mal loben dass man europäischen Topfußball im Free TV sich anschauen kann die haben ja wirklich in der Verlängerung wirklich richtig gut gefightet und ich glaube das wird ein schwieriges Spiel für die Fütter aber ich denke es wird trotzdem ganz gut und wer auch ganz gut wird das ist Barry der kämpft sich da jetzt in der Regionalliga Bayern ähm, ran an die erste Mannschaft
0: wenn du das meinst, ähm, dann glaube ich dir da mal. Und ja, mit diesen wundervollen Worten ähm, beenden wir diese Folge von den Fütterfußballgöttern. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit zugehört habt. Wir hatten heute wieder ein paar brisante Themen. Die nächste Folge wird natürlich auch wundervoll, wie Yoshi gerade schon gesagt hat. Wir sind noch in der Länderspielpause, werden vielleicht ein bisschen was von den Geschichten der U23 erzählen, von den Geschichten von den Länderspielen und mal gucken, was ist da so. Tolles zu analysieren. Gibt auch mit dem Testspiel, denn ja zum Beispiel gegen Ingolstadt das letzte Testspiel war jetzt nicht so Highlight-technisch gut bestückt. Mal sehen, wie man es diesmal hinkriegt. Äh, ja, und ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Joshi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Genau, ich bedanke mich auch bei unseren zu tollen Zuhörerinnen und Zuhörern und ich hoffe da einfach mal dass Sport -Total TV dann diese Partie <lacht> gegen Regensburg im Livestream übertragen wird und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Schöne Länderspielpause. Ich glaube, da wird sich viel tun. Und wo sie auch was getan hat, das ist bei Julian Green. Der wird, denke ich, im Testspiel dann eine sehr gute Figur abgeben. Und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge mit einer ausführlichen Analyse zum Frankfurt-Spiel. Und dann bleibt mir nur ade, bleibt G zu
0: sagen. Ade, bleibt schee. Ähm, sehr, sehr schöner Spr Spruch und ähm, Chewing Green Podcast muss natürlich nochmal erwähnt werden. Gut, bis dann, Leute, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao. Tschüss.